0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, leuk dat je luistert naar de podcast van Feyenoord. Kijk. de laatste nieuws rondom de club met Sinclair Bisschop en met Ruud van Os. Ja Sinclair, we zijn een dag later nu na de 1-4 nederlaag. Dat zijn hele pijnlijke cijfers hè? in de Europa League Feyenoord tegen Wolfsberger. Was het ook zo pijnlijk om in het stadion te zitten?
1: Ja, want uh, het gebeurde allemaal heel snel. Binnen drie minuten een penalty, binnen een kwartier al 2-0 achter. En met name een uh, eerste helft waarin Feyenoord eigenlijk onmachtig was. Ja, er was nog een hele grote kans, ook vlak voor rust, om in ieder geval een aansluitingstreffer te maken. Maar er ging zoveel mis. En als je dan ook nog eens in een lege kuip dat moet, uh, moet aanzien, zonder steun van het legioen en een kolk kuip, die probeert die tegenstander toch uh, uh, van, de, van de wijs te brengen, ja, dan was het gewoon eigenlijk uh, een pijnlijke Europacupavond.
0: Ja, Zekler was dan een van de weinigen die in het stadion mocht zitten. Jij zat thuis, Ruud. Wat dacht jij? Toen, na twaalf minuten, twee penalties al. uh...
2: Ja, bizar Kijk, je je kan uh, na afloop ga je je natuurlijk flinke discussiëren. Want het is natuurlijk uniek dat er in één duel drie strafschoppen worden gegeven. En daar is ook van alles van over te zeggen. Alleen je moet die discussie uh, wel zuiver voeren. En ook goed kijken naar hoe Feyenoord Feyenoord voetbalde. En dat
0: was gewoon, gewoon slecht. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Ja, Feyenoord uh, begon dus slecht. Dan wordt het, iedereen kijkt dan naar die twee strafschoppen. Raakte Bottingen hem nou wel? Raakte Nieuwkoop hem nou wel? Um, uh, laten we bij het begin beginnen. Wat Ruud zegt, ben je het daarmee eens? Dat Feyenoord ook gewoon slecht speelde?
1: Nou, Feyenoord speelde natuurlijk al weken slecht. En uh, waarvoor Feyenoord vorig jaar onder advocaat echt in een uh, positieve flow zat alles zat eigenlijk mee. hè. Bos- en hoefde maar een bal verkeerd te raken en uh, de winnende lag erin. Ja, zit nu eigenlijk alles een beetje tegen. Hè? Met, uh, tegen Sparta uh, uh, een penalty die wordt gegeven op het moment dat hij in eerste instantie er buiten ligt. Met een moment met Spajic wordt hij erin gegaan uit bij Dynamo Zagreb mist aanvoer uh, uh, de Berghuis. En, een penalty, zo kan ik nog wel heel veel factoren die toch anders hadden kunnen aflopen. Alles zit een beetje tegen. Nu zijn er drie penalties die gegeven kunnen worden. Uh, en die worden dan ook gegeven. Uh, en, en, en ja, wat dwing je Eigenlijk ook een beetje zelf af. van als je beter, beter voetbalt en niet zorgt dat bijvoorbeeld de tegenstander in het straksgebied komt. Dus de aanleiding daarvoor is. Kijk, het zit gewoon echt in een negatieve flow. En daar moet het echt snel uitgaan. Want anders gaat het ook niet winnen bij
0: Emma. Nee, in die negatieve flow zit Brian Linz ook al een aantal wedstrijden.
2: Ja, dat, dat vind ik zo bijzonder. Kijk, die, die jongen komt van Vitesse. Heeft daar altijd zijn doelpunten gemaakt. En wat is dat nou? Dat dat dan een stapje hoger dan ik, het totaal niet wil lukken. De kopkans die hij kreeg eh, tegen de Oostenrijkers, die kopt hij met zijn schouder. Hoe kan dat nou? Dat iemand waarvan wij allemaal zeggen, hey, hij is klein, maar hij kan bijzonder goed koppen, hebben we gezien bij Vitesse, en dan krijgt hij een kopkans vorige week in Kroatië, dan scoort hij niet, nu krijgt hij een kopkans en raakt hij met zijn
0: schouder. Hoe kan dat nou? Nou, Sikler, hoe kan dat
1: nou? nou? het ligt in ieder geval niet aan een kuipvrees voor uh, het publiek te voetballen. Want dat is er niet. Want dat wordt dan wel eens uh, gezegd. Maar het is wel die druk hogerop. Hè? En het hoeft allemaal niet zo bij een ploeg als uh, Vitesse. En dan is het allemaal mooi meegenomen. En zeker nu, na, nu iedereen naar hem kijkt. Hij wordt natuurlijk ook op positie gezet... Waarbij je helemaal de belangrijkste man bent, de, de speler, afmaker, de, in de spits. De staan, ja. Terwijl bij Vitesse was het eigenlijk bonus als die, als die doelpunten die hij maakte. Hè, daar werd het toch wel meer verwacht van bijvoorbeeld de Matafs. Uh, ja, en ja, dan gaat het op een gegeven moment ook een dingetje worden. Als je de laatste weken zoveel kansen mist. En na iedere wedstrijd, natuurlijk ook in, in Kroatië, hè, twee grote kansen die hij misten En iedere keer wordt er gezegd van wat als. Maar ja, dit zijn wel belangrijke momenten en dat is top of niet top. Want als hij gewoon een 2-2 maakt, dan hebben we al die ellende daarna niet meer. Met de 1-3, met die penalty die nog gegeven werd tegen Bijlo. Dus het is oorzaak-gevolg. Tuurlijk, scheidsrechter zag er allemaal niet goed uit. Het was een drama, zijn we denk ik allemaal over eens. Alleen, ja, je roept het ook over jezelf af door niet zo goed te voetballen. Je moet niet de tegenstander, je moet niet uh, ervoor zorgen dat er na afloop aanleiding is om over een scheidsrechter te praten.
2: Dat dat is het. Als ik kijk naar naar die wedstrijd in de Kuip uh, donderdagavond, wat mij dan bijblijft als het cruciale moment, dat is de 1-3. Als je twee, wat ging daar allemaal mis? Als je 2-1 hebt gemaakt en de 2-2 en nog negen goals hangen in de lucht. Je krijgt kans op kans op kans op kans. En één uitval, pas boem, pas en je staat 3 en achter. Ja, dat, is, dat, dat neigt naar amateurisme. Maar dat, is het niet dat dat wat Sinclair
0: je... zegt, dat het dan even tegen zit, dat, dat die bal dan precies ook weer goed valt? Hè? Bijlo die dan geraakt wordt, dat die bal precies weer voor die Lindel uh, zijn voeten valt?
2: Ja, natuurlijk. Maar dat roep je toch op wat Sinclair zegt over, over jezelf af. De, gewoon niet, uh, niet goed staan, te veel man voor de bal. Waardoor zij er zo uit kunnen komen. Terwijl dat verbaast me. Dat iemand als, als advocaat die zijn restverdediging altijd heilig heeft verklaard. Hè, dat wat achterblijft als be- wordt aangevallen. Dat moet in orde zijn. Het fundament moet er staan. Dat was gewoon weg. En dan kunnen zij met twee, drie balcontacten gewoon in de 16 van Feyenoord komen. En dan is het, speelt natuurlijk ook de factor geluk een, een rol. Maar dat vond ik het cruciale moment. Die 1-3. Anders had ik het echt nog moeten zien. En had Feyenoord misschien wel met 5-2 kunnen winnen. Maar die 1-3 die verziekte uiteindelijk... Nog veel meer de avond dan de strafschop daarna, die tegen Bijlo werd gegeven.
0: Laten we het daar eens even over hebben. Uh, zuivere strafschop, niet zuiver. Uh, Sinclair, toen jij uh, verslag deed.
1: Ja, lachwekkend uh, vond ik het. En uh, um, ja, als je de beelden terug ziet, dan. Uh, natuurlijk is er buitensporig contact. Dus er zal ongetwijfeld een procentueel aandeel zijn dat de scheidsrechter deze strafschop wil geven. Maar en met de wetenschap van wat er is gebeurd en het feit. Dat toch ook die keeper uitkomt. Toch ook de bal Ik heb Mario van der Ende ook vandaag gesproken. Ja, die vindt het geen penalty. Maar er zijn ook heel veel mensen. Die vinden het toch weer wel een penalty. Uh, over die tweede zijn we het denk ik allemaal wel eens. Dat dat gewoon een salbe was. Dat dat uh, absoluut geen penalty was. Newcom, de eerste. He? Ja, makkelijk gegeven. Maar er is wel aanleiding. Want er is wel wat contact. En die spelers doen het ook gewoon uh, slim. Nogmaals, zorgen voor... Dat zij niet in het strafgebied komen, want ja, Kukjoe verliest een bal. Uh, in, in, in plaats van dat Feyenoord een aanval heeft en eventueel mogelijk een strafschop krijgt, wordt de bal verspeeld, heel kinderlijk, en we hebben twee minuten later een penalty tegen. Dus je moet denk ik als eerste uh, in de spiegel kijken en naar jezelf kijken. Maar dat die scheidsrechter er wel een potje van maakte, ook het Feyenoord doelpunt, kan eventueel worden afgefloten uh, voor buitenspel, mogen duidelijk zijn. Bijlo speelt de bal toch, Ruud?
2: Ja, dat is, dat is een discussie. Kijk, uh, ik denk dat een heleboel mensen de regels niet zo goed kennen, dus... Er zit een stukje interpretatie in die die strafschop. Kijk, er is een een, een, een duel, een botsing tussen Bijlo en de spits. En dan is het aan de scheidsrechter te beoordelen... is dit een harde botsing of niet. En het feit dat hij de bal speelt, is dan niet zo relevant. Jij kan niet als een soort van uh, vrachtwagen... met 120 km per uur op die spits afgaan... en dan de bal raken en zeggen, ik heb de bal toch. Nee... Buitensporige inzet, dat is een discuss- discussie. Dus je moet gewoon de scheidsrechter niet de aanleiding geven die strafschop te geven. En dat gaf Bijlo wel. Dus maar, je kan het nou over discussiëren. Maar ik ben
1: wel met me eens dat 9 van de 10 scheidsrechters ja, het niet doen. Want Van ja, Enne zegt ook: ik vond het geen penalty. Ja, ja, en, en ik
2: sprak gisteravond later: scheidsrechter die om, om, om te checken en die, die zei: ik, ik had hem wel gegeven. Omdat Bijlo te fel het duel aangaat. En dat mag niet, want een keeper mag niet meer. Dan een velspeler.
1: Nee, als, als hij de buiten de, de 16 doet, vinden we het een overtreding. Want ja, hij komt wel met zijn knie. Uh, terwijl hij wel die bal raakt. Uh, uh, torpedeert hij wel die speler. Maar aan de andere kant, bij de 1-3 wordt ook Beilo. Uh, door de, de spits ja. geattackeerd. Dat ja. had dan ook. Ja, je haalde door. aardig
2: door op de knie van Beilo. lag ook open, hè, die knie. Ja. Dus, dus, dus kijk, je moet gewoon die aanleiding niet geven. En het, 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 het misverstand is dat als wij denken. als we de bal maar raken. dan is alles geoorloofd. Dat is gewoon niet waar. Nee. Er zit een mate van in waarin je. Uh, ...inkomt in een duel. En als dat te hard is, kan de scheidsrechter dat interpreteren... ...als buitensporige inzet, dan kan hij afsluiten.
0: Dus op het middenveld, een, 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 een speler maakt een tackle... ...een hele harde tackle, ver op de bal en die jongen breekt dan, uh, de tegenstander breekt dan zijn benen van jij... dan moet hij ook gestraft worden... want hij gaat er, er te hard in met het risico als dat Als je iemand er te hard in gaat moeten... Maar daar ge- wordt toch niet voor gefloten in Nederland? Ja, natuurlijk. wel. natuurlijk
2: wordt toch altijd gezegd dat er juist te veel gefloten wordt in Nederland. In Engeland wordt
0: er zelden gefloten voor dit soort overtredingen. als je de bal speelt, dat hoort toch bij het voetbalspelletje? Ja, ja maar als jij ja, dat bijna ja, ja, dan maar, toch ook? Die ja, komt maar, uit en die maar, bokst toch die bal weg? Zet jij koptelefoon uit.
2: Ik zeg toch net dat de spelen niet alleen de graadmeter is? Maar blijkbaar wel. Maar, nee, 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 nee. nee het ook om de mate van hoe hard jij het duel aangaat. Jij kan niet als een vrachtwagen, ik zei net 120 km/u dwars over een verdediger of een aanvaller heen lopen en dan zeggen, ja, ik heb de bal. Nee, dan ga je er te hard in. Ik zie ook tackles van achteren, er wordt ook de bal veroverd door de verdediger. Maar dat mag gewoon niet. kan je niet zeggen, ja, ik heb toch de bal. Maar dat is een beetje ja, het, 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 het gebrek aan, 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 aan kennis, vind ik, van ook volgers en, en ook publiek.
0: Is het niet gek dat er geen VAR is, Sinclair? Ja,
1: ongelooflijk. Ik bedoel, uh, in bijna elk land hebben we nu al uh, minimaal twee jaar uh, de VAR. In de Champions League... Is het, uh, is het natuurlijk ook gewoon de VAR in de knock fase van de ja. Europa League wel. En ja, het heeft dan nu met corona te maken... dat dat allemaal niet op tijd bij de Europa League geregeld kan worden. Want het zou wel gebeuren, ja, ik vind het in de groepsfase... zeker waar grote clubs uh, uh, in zitten die het allemaal hebben. Ja, het heeft er natuurlijk mee te maken dat het dan oneerlijk kan zijn... dat je bij wijze van spreken uh, uit bij Wolfsberg staan die camera's anders... en uh, kunnen, ze, uh, uh, minder, uh, 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 kunnen ze het minder voor elkaar krijgen om een goede VAR te hebben. Dat is de,
0: de regel dat dan alle omstandigheden gelijk, gelijk moeten zijn. Maar ja, ik denk dat de UE van zich belachelijk maakt. Want ja, deze je, uitslag... toernooi dan niet serieus, toch? Als je dat, dan moet je toch alles op alles zetten om dat te regelen in al die stadions? O- hoeveel clubs doen er mee? Dat is toch niet zo heel lastig? Ja, en... ik denk dat ze dan toch, wat ik zeg, bang zijn...
1: Uh, dat het toch oneerlijk is... dat je dan ook misschien wel claims aan, je, aan de broek krijgt. Omdat bij de ene kunnen er dan wel camera's op de 16 Ja, je, je kent de hele discussie... dat er mm-hmm. gewoon omstandigheden moeten gelijk zijn. Champions League is dat wel nu een vereiste, hè? Daar hebben ze het wel voor elkaar gekregen. Ja, Ik vind het wel grappig dat heel veel mensen, waaronder ik, Uh, wogen eigenlijk van de VAR. Ja, nu komt het een keertje goed uit... en nu roepen we die VAR weer terug. Ja, feit is ook... de ene keer zit het mee... de andere keer zit het tegen. Uh, Maar het begint allemaal bij jezelf. Kijk nou gewoon eens eventjes. Feyenoord moet gewoon beter voetballen. En, uh, laten we eerlijk zijn... en dat dat roep ik ook al weken... Feyenoord moet echt als team opereren. Dan kunnen ze heel veel. Maar... Ja, het is ook gewoon te veel gebleken de, de, de lijst van afwezigen. En dan zie je ook wel weer in, in het voetballende gedeelte... dat Feyenoord toch creativiteit tekort komt met alleen Berghuis... die eventueel dan hè, gisteren gedeeltelijk sommige fases in vorm... maar op dit moment toch niet in de vorm heeft. Ja, en als je dan uh, hè, uh, uh, ook te xera en alles moet missen... is het gewoon te veel van het goede. Als, ja. Ver... als, Feyenoord, als
2: Feyenoord beter voor de dag wil komen in de toekomst... moet het vooral niet door blijven emmeren over het gedrag van de scheidsrechter maar vooral het eigen spel gewoon goed analyseren. En als ik gisteren het, het interview na afloop van de wedstrijd... op Fox met de Berghuis hoor... Ja, daar, daar ben ik dan meer van uh, onder de indruk van wat ik later van Dick advocaat hoor. Die dan alleen maar zit uithalen naar de, de scheidsrechter. Tuurlijk, aan, daarna de ah, hand ja, ook wel precies. de kanttekening maakt dat het niet best was. Maar Berghuis die zegt, joh, uh, daar, die zegt uh, in het kort eigenlijk, uh, op de scheidsrechter heb ik geen invloed. Op ons eigen spel wel. Dus ik praat liever over ons eigen spel. Dat is zijn boodschap eigenlijk. En ik denk dat je daar uiteindelijk op de lange termijn verder mee komt. Dan blijven wijzen naar iets waar je geen invloed op hebt.
0: Willem, 2 uit was goed hè, van Feyenoord. Uh, scheiden moeizaam. Dan zegt Sinclair net, er zijn heel veel spelers niet. Maar de twaalfde man is er ook niet. En dan gaan nu meteen geluiden op van... Ja, Feyenoord speelt nu een aantal wedstrijden zonder publiek. En dat is gewoon. ze zijn gewoon echt heel veel procenten minder dan. Nou ja,
2: dat, 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 dat argument blijf ik geven. Als jij de marathon loopt en je loopt de laatste 500 meter over de Singel, staan er zoveel mensen je aan te moedigen. Daar krijg je extra energie van. En dan pus je er nog een eindsprint uit. Dat geeft aan dat... Aanmoedigingen vanaf de zijkant, die doen iets met je. En aanmoedigingen van een een volle kuip, die doen iets met je. Dus ik kan me voorstellen dat je daar een paar procentjes extra van kan geven. En het gaat in de topsport om procentjes.
1: Ja, ik denk dat de belangrijkste blessure op dit moment bij Feyenoord het legioen is, dat, ja. die er niet is. Want ook gisteren was echt weer een wedstrijd dat zo'n tegenstander echt in een kolkende kuip, want ja aanmoedigingen voor Feyenoord en fluitconcerten en, 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 en irritatie tegen de tegenstander. En ja, je kan het nooit bewijzen, maar ik heb het ook met Mario van der Ende er vanochtend over gehad. Uh, het is uniek vaak, hè, dat roepen we altijd al, dat er scheidsrechters durven in de kuip geen penalty te mm-hmm. geven. Hij geeft er nu wel heel makkelijk drie. Had hij dat ook gedaan met een volle kijk? Ja, waar... eigenlijk
2: wat, wat Van de Ende dus zegt. dat scheidsrechters, inclusief ja. hij zelf. slappe lullen zijn. Ja. Want als de mensen boer roepen. dan geven die strafschop niet. En als die mensen niet boer roepen. dan geef je hem onbewust. beter een betere slappe lul of niet. Maar,
1: maar de meeste penalties worden ook, ook, ook gegeven aan thuisploegen. Er zijn toch niet voor niets heel veel nou ja. het is niet, Ik ben met je eens, hè? Het ja. hoort zo niet te, ja. te werken. Maar eh, wel grappig dat. Ja, in, de, in, in, in dit geval wel. Het, het publiek echt gemist wordt. En niet alleen van. van uh, Feyenoord over een dood punt heen helpen. Gisteren had je echt dat moment. op een gegeven moment. hè, hè, hè eindelijk kwam Feyenoord in de wedstrijd 2 1. En je had het idee, ze hebben ze bij hun trot. En normaal doet het publiek dan wel wat met een tegenstander. En ook met Feyenoord, dat mis je. Maar kijk nou eens nu op dit moment naar de resultaten. Feyenoord voelt zich uit veel beter. Alleen bij RKC eigenlijk een wedstrijd die onder de maat was. Voor de rest uh, uh, goede prestaties op vreemde bodem. Tot dus thuis is er alleen na een hele slechte wedstrijd tegen ADO gewonnen. Tegen Sparta, tegen Twente, deze wedstrijd. Allemaal wedstrijden ver onder de maat. Dus ja, waar Feyenoord altijd het Kuipvoordeel heeft gehad. Hè? Hebben we altijd gezegd, 12 de man maar ook gewoon... Thuis zat het vaak wel goed. Is het uh, het dit jaar uh, is het echt uh, helemaal andersom en maak ik me wel zorgen.
2: FC
0: Rijnmond archief. Laten we maar uh, vooruit gaan kijken op uh, aankomend weekend. Dan is het Emmer Feyenoord en in deze rubriek gaan we altijd terug naar fantastische affiches uit het verleden. Ja, Hm. dan zijn er niet heel veel, uh, zeker in de competitie niet. Uh, twee keer eerder gespeeld. Eigenlijk twee, uh, een basisdebuut van een speler uh, en uh, een invalbeurt van een andere uh, speler die momenteel uh, misschien wel het meeste waard is. En die andere speler uh, die het meeste ma- waard moet gaan worden. Je, je maakt een nog... raadsel van, ja, je hebt het over Kutu en Ik wil eigenlijk vragen, kuchu. Kuchu. weten jullie over wie ik het heb, maar dat hebben jullie bij deze al gezegd. Ik heb nog een
2: potje gevonden. Bekerwedstrijd. Nee, gaat zo. Maar, ik maak het uh, even
0: spannend. De cliffhangetje. toen, toen hij kwam, dat is alweer twee jaar geleden, uh, het grote talent. Uh, scoorde toen daar. Uh, scoorde toen daar en iedereen dacht, die gaat er nooit meer uit. Dit wordt het nieuwe grote talent van Feyenoord. 4-1 winst was dat, hè, Ja, 1-4 winst. Dat is de onder van
1: Bronkorst. Uh, nou, hij is er uiteindelijk dus ook ingekomen. Is toch wel, hè, buiten aan het begin van deze competitie, een paar wedstrijden niet. Hij is wel basisspeler geworden. Maar ja, er is nog wel wat uh, aan te merken op zijn toch ontwikkeling. Hè? Uh, ook gisteren in die wedstrijd gaf hij niet thuis. Um, 1-4 in die wedstrijd. Toen ging het makkelijk op dat kunstgras. Vorig jaar natuurlijk moeizaam. Ja, en op dit moment denk ik dat Emme bloed ruikt. En uh, voor Feyenoord kan alleen maar verliezen daar. Dus uh, op dat kunstgras ook. Ik ben benieuwd. komende zondag.
0: Ja, en die andere wedstrijd tegen Marco Marco uh, Senezi. Uh, Vorig toen, het seizoen 3-3. 3-3. Hij viel in en speelde de allerslechtste wedstrijd die hij ooit uh, heeft gespeeld. Werd al uh, door uh, verschillende mensen afgeschreven. Moet ik dan gelijk van Sinclair nee. zeggen dat hij al dacht uh, dat hij al zei jongens rustig aan. Uh, uh, maar ja, die is, ja, gisteren deed hij bijvoorbeeld niet mee. Of donderdagavond, voor mensen die later luisteren. En je ziet het meteen. Dat laat zich voelen inderdaad, ja.
2: ja hij heeft zich uh, uitstekend uh, ontwikkeld.
0: Vorig jaar 0-2, hè? Binnen,
1: binnen, binnen kwartier dacht je echt van... Nou, dit wordt 0-6 ook uh, in zo'n Europese week. Ja, en toen gebeurde daar echt van alles. kwam Feyenoord dus uiteindelijk 3-2 achterin. in de allerlaatste seconde torenstraat nog met een afzwaai 3-3. Uh, met inderdaad Senesi die uh, naar Rustand zijn debuut maakte onder Jaap Stam. Dat iedereen dacht, waarom nu ineens... Op dat gekke kunstgras. Maar dat was ook een wedstrijd ook met twee gezichten. De eerste kwartier speelde Feyenoord, fantastisch, geweldig. 0-2, niks aan de hand. En uiteindelijk uh, mocht het blij zijn met een, 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 een punt in de dying seconds.
2: Ja, ik, ik, ik wil graag teruggaan naar 13 november 2008. Dat was ook een wedstrijd. Toen mocht ik een radioverslag doen in dat stadion. En dat was de wedstrijd uh, HHC Hardenberg Feyenoord. Ah, ja. Dat was in het stadion van Emmen. Ja. Dat was een wedstrijd die 1-5 werd. En door Gerben Tieltjes werd, uh, kwamen de amateurs nog op voorsprong. Maar als je dan eens kijkt, dan, dan zie ik dat daarbij Feyenoord twee keer scoorde. Ene, Luis Pedro. Zo, Vlaar scoorde volgens mij? Nee, 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 nee. nee, nee. Luis Pedro twee keer, Roy Makai twee keer en Kevin Hofland uh, scoorde ook. En bij Feyenoord in de basis, ja, ook eentje in het kader van, herinnert u zich deze nog, Michael Janota.
1: Janota, ja, ja,
2: ja. ja. Dus dat was in het stadion, de HC Hardenberg amateurclub uh, mocht niet op eigen veld spelen en dus week uit naar het stadion uh, van Emmen. Dat is dus de herinnering die ik aan dat, uh, aan dat stadion heb. Niet direct aan Emmen Feyenoord, maar aan HHC Hardenberg Feyenoord. 1 tegen 5. Gerben Tieltjes. Zou die tegenwoordig loodgieter of bad- bakker zijn? Ja. <laughs> maar uh, ja, ja uh, 1-5 uh, aanstaande zondag. Uh, ja, graag.
0: Ja, Feyenoord uh, na Europese wedstrijden in een uitwedstrijd in de Eredivisie. Ja,
1: nou ja, uh, laat eerlijk zijn. Uh, vorige week ging het dan niet goed tegen uh, uh, RKC. Maar die andere uitwedstrijden, ja, daar won Feyenoord tegen Pek en Willem II... Daar kreeg het ook wel wat, uh, wat, wat ruimte. Zeker in die wedstrijd tegen, tegen Willem II. Ja, Emma, laten we eerlijk zijn... Uh, een ploeg die nog niet heeft weten te overtuigen. Een paar keer, zelfs van uh, VVV thuis met 3-5 verloren. Dus ja, normaal gesproken hoort Feyenoord te winnen. Maar ja, dat zeiden we uh, bij RKC we dat ook. En eigenlijk ook thuis tegen Sparta.
0: Ja, maar Feyenoord speelt nu door de week, en in het weekend... En er zijn al wat, uh, wat pijntjes. Uh, in hoeverre staat Feyenoord er fysiek goed op natuurlijk. Ja, dat is een beetje de discussie is, die nu gevoerd
2: wordt. Het mooie is dat in de hele voetballerij, niet alleen bij Feyenoord, uh, wordt er op wonderlijke wijze gerekend <laughs> met die extra duels. Hein, want drie stel, keer in de week. Stel, hè, wordt er stel, stel de, een club als bijvoorbeeld Sparta. Die speelt één keer in de week. En dan af en toe een bekerwedstrijd erbij. Dan spelen ze twee keer in de week. Maar uh, ik hoor iedereen altijd in de voetballerij zeggen dat ze drie keer in de week spelen. Dus Feyenoord uh, heeft nu een wedstrijd gespeeld uh, afgelopen zondag. Dan spelen ze donderdag weer en dan spelen zondag op weer opnieuw. Dan kan je toch ook niet, dat zijn toch geen drie wedstrijden? Volgens mij
0: is dat dan drie ja, keer in de week. Volgens
2: mij is reed. Er zijn twee wedstrijden in de week. Er komt gewoon één wedstrijd bij. En niet meer dan dat. En ik denk, door in niet alleen Feyenoord, maar in de hele voetballerij, maar te benoemen dat je het zwaar hebt, omdat je drie keer in de week moet spelen, dat je het ook gevoelsmatig zwaarder gaat krijgen. Terwijl je moet het juist lichter maken voor jezelf. Het is dus gewoon één wedstrijd die erbij komt. Deze week speelden ze extra tegen de Oostenrijkers, tegen Wolversbergen. Volgende week spelen ze op donderdag extra thuis tegen CSK en Moskou. En, en, en dan is er een tijdje niks. En dan komt het een tweede fase ook weer weer die, ja. uh, waar, die, waar die drie wedstrijden zijn. Maar ik hoor iedereen altijd maar drie wedstrijden in de week. Het zijn geen drie wedstrijden in de week. Want als je er deze week drie speelt, betekent dat je er volgende week <lacht> één
0: speelt.
1: Ha, ik ben het wel met Ruud eens hè, dat het uh, altijd maar wordt misbruikt. Kijk, neem bijvoorbeeld AZ en PSV. PSV gisteren, uh, met 12 man reizen ze af. En dan ja, hoeven er geen excuses te zijn. Ze voetballen en ze winnen uiteindelijk. Vorige week AZ, met al die coronagevallen... Ze voetballen daar en dan winnen ze daar met 0-1 bij Napoli. Terwijl nu ja, verschuilen ze veel vaak. Ja, maar we zijn geblesseerd en die kan niet. Het mag geen excuus zijn. Je moet gewoon zorgen dat je uh, met de mensen die je hebt... dat je een goede prestatie neerzet en je niet verschuilen achter pijntjes. Want dan stel je andere jongens op. En ook AZ heeft met andere jongens het moeten doen. En PSV ook gisteren bij Omania Omani en Nikosia. Ja, zo zei
2: het. En geen excuses. En gewoon proberen die wedstrijd te winnen. Maar wel fijn dat, uh, dat Bannes dan gisteren nog in kon vallen. Want dat betekent gelukkig dat uh, advocaat de deur naar Varkenoord open heeft gezet En dat er ruimte is voor die jongens. Kijk, en nogmaals, ik heb het van de week ook gezegd... ik bedoel niet dat deze jongens goed genoeg zijn. Nee, deze jongens moeten spelen om te voorkomen... dat vaste basisklanten met een klein pijntje... een groter pijntje gaan oplopen. Als je Texera tegen beter weten in... meer opstelt dan dat hij lichamelijk aan kan... dan maak je hem kapot. Dan kan je hem beter eruit halen en Azarkan erin zetten. Nogmaals, ik zeg niet dat Azarkan even goed is als Texera... of beter, helemaal niet zelfs. Maar dan kan je Texera de rust geven die hij nodig heeft. En dan heb je er op de langere tijd... termijn meer aan dan dat je een blessure laat oplopen.
1: En zo'n jongen ontwikkelt zich mogelijk toch nog. Hè? Kan het ineens wel op uh, gaan pikken. Want inderdaad, gisteren werd het was al verlopen. 1-4. Ja, inderdaad. Haal dan iemand die je zondagkaart nodig ja. hebt eruit. Zodat inderdaad Bannes Goeie gisteren zijn minuten maakt. En, uh, en, en wie weet komen er dadelijk ook nog meer blessures bij Feyenoord of corona-gevallen, waardoor spelers niet kunnen spelen. Dus ja, haal een paar van de jongens erbij. Ik begreep dat eigenlijk Dylan Venter bij de selectie gehaald zou worden, maar dat die dan nog niet fit is. Ja, dat begrijp ik dan niet. Dat je er niet voor zorgt dat je ja, op een moment ja, dat er eenmaal bent, ja. Wat zeg je? Als je geblesseerd is. Ja, ja. niet
2: geblesseerd, maar gewoon niet fit genoeg. Ja, om dat, dan... is wel,
1: dat is wel kwalijk. Terwijl is dus nu wel uh, in een keer wel wel in kwartier.
2: Maar als je kijkt naar, uh, naar, naar PSV, naar AZ, uh, die hebben allemaal met zo'n, met zo'n corona-uitbreek uh, te maken. Dat, dat gaat Feyenoord natuurlijk ook nog een keer meemaken. Maar bij Feyenoord is de basis zo smal, dat inderdaad dadelijk uh, John de Wolf zijn schoenen bij spreken <laughs> nog aan moet gaan trekken. En maar dat vind ik wel verontrustend, dat, dat, je, dat je zo weinig spelers hebt. Dat heeft natuurlijk ook met geld te maken. Maar ja, corona moet echt ver weg blijven uit de Kuip. Als is er, als echt een, een, een ramp. De Feyenoorder van de Week.
0: Nou, is het goed zoeken naar een uh, Feyenoorder van de Week? Of gaan we misschien leggen van, nou, daar gaan we tegen Emmen op letten? Of vond je gisteren iemand die toch uh, uh, zijn niveau wel haalde?
2: Ja, wekelijks, hè.
0: Haps bijlo. Dan De enige twee die uh, hun niveau wekelijks halen.
1: Maar ik ga dan, uh, hoe gek het ook klinkt, voor Luciano Narsing. Die vond ik in ieder geval gisteren toen die inviel. Uh, er kwam wel dreiging vanaf. Het was kort hoor, die fase dat Feyenoord. Maar hij met een, uh, een goede voorzet zorgde hij ervoor met die aansluitingstreffer 1-2. Meer als opsteker, omdat ik bijvoorbeeld gisteren in die wedstrijd toch Haps uh, net wat minder vond dan vorige aan de weken Haps hebben nou we vorige week benoemd. Nou, vaak ruzie met de bal, uh, Haps. wat ruzie met de bal. Noem ik Luciano Narsing. Maar dan eigenlijk meer om hard onder de riem te steken.
0: Nou ja, wij hebben FC Rijnmond extra. Wij hebben wij op dinsdag gemaakt nog terug te zien op onze website natuurlijk. Jan Evers en Geert en Oude waren het daarover eens dat de ideale Feyenoord aanval met Luciano Narsing is. En met Berghuit en dan Lintzen op zijn eigen
2: plek. Ja, want nu als je linsen in de spits zet, dan word je zwakker op linksbuiten. En je hebt een zwakke spits. Dan kan je beter linsen in zijn kracht op links laten. Dan heb je in ieder geval je, je goede je linksbuiten. Dan ben je alleen zwakker in de spits. En ik denk dat uh, narsing in de spits ten opzichte van linsen dat dat loodomhoud ijzer is.
0: Maar jouw feinorde van de week? Ja, Bijlo. Weet je
2: wat ik het mooi vind? Weer? Nee, kijk. Die, die botsing waar die derde goal kwam. Mm-hmm. Die, die, die aanvaller, die schopt vol op de knie. Ze schopt er een wond in bij Bijlo. Hij sterft van de pijn.
0: Hij gaat gewoon door.
2: Dat is iets wat je niet vaak ziet in het voetbal. En uh,
0: springt daarna nog uh, Precies. fantastisch, uh, speelt hij de bal, Precies. Dus, dus uh, die, waar de penalty uit kan.
2: Die, uh, d- dit is een wielrenmentaliteit die in het voetbal heel vaak ontbreekt. Hij had echt pijn, dat was echt goed te zien. Dus, dus
1: de... Jurgensen zou best wel eens een keer een voetbal kunnen nemen.
2: <laughs> nou nee, nee, dat kan ik niet beoordelen. Maar ik vind het goed om te zien dat iemand uh, die echt sterf van de pijn toch doorzet. En uiteindelijk die wedstrijd kan, kan afmaken. Daar waar ik denk dat in de voetballerij de lat wel eens te laag ligt. Ja.
0: We gaan het volgen. Uh, Sinclair, jij reist weer af naar, uh, naar Drenthe, Hoog denk ik. Uh, zondag, uh, uiteraard. Uh, als je dit op vrijdag luistert, uh, vanavond FC Rijmel met oud Feyenoordspits Guyon Fernandez. Fernandes. Ken jij die nog, Ruud, van een wedstrijdje? Guyon Fernandez. Uh, 16 mei. is helemaal uit mijn geheugen <laughs> v- <gemist. laughs>
2: Nee, dat was fantastisch. Dat, daar blijf ik bij. Weet je, je kan dan voor Sparta zijn, maar als Excelsior op die wijze fantastisch promoveert... Kan je daar alleen maar van als sportliefhebber Alleen maar van genieten. Ik ben niet iemand die in mijn bedje ligt. Als mijn club toevallig uh, even een potje verliest. Want dan zou ik 13
0: kilo wegen en nooit meer wakker worden. We gaan zien hoe je hem straks uh, begroet. Dit was Rijnmond Sport. De podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.